0: Garbėjai Zūkristui, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikiname su jumis iš Marijos radio studijos, laida klaus drąsiai. Šiandieną su mumis yra kunigas Nerijus Piperas.
1: Garbėjai
0: Nerijus dabar yra katedros parapijoje, vikaras, taip. Ir gal dar galėtumėt pasakyti, ką dar veikiat gyvenime?
1: Iš tikrųjų labai, labai sunkus, sunkus klausimas, nes gyvenime veikiu, veikiu daugą ir kartais kažką tai užsirašau ir, ir, ir atlieku kapeliono pareigas Kauno klinikose ir esu ir, ateitininku Kauno krašto dvasios vadas ir dievo tarnaičių Adelės Drisytės ir Elenos Pergevičiūtės vicepostulatorius. Ir, kaip kunigas įgytas minėjo, pradedu eiti Kauno Arkikatedros bazilikos parapijos vikaro pareigas.
0: Taip, ir šiandien kartu su mumis yra Kristina Lišauskėnė, šventojo Kazimiero pro gimnazijos mokyklos tikybos mokytoja, Garbėje Zikristai.
2: Garbėje Zikristai.
0: Ir ką jūs, Kristina, dar veikite gyvenime?
2: Na, gyvenime taip pat daug ką darau, bet pagrindinis dalykas yra mokytoja ir katechetė. Tai kaip minėjo švento Kazimero pro gimnazijos tikybos mokytoje ir su Švento Vincento Pauliečio parapijos katechetė sutvirtinimo vadovė, komandos vadovė, dirbu daug laiko praleidžiu neoficialiai, neformaliame ūkdyme su jaunimu ir, aišku, augų tikėjimą.
0: Taip, taigi, galėsite irbimi klausyti ir užduoti klausimus. Kunigui Nerijui ir apie ligonius selovadą, ir apie šventuosius ir būsimus šventuosius, ir Kristinai ir apie jaunimą, ypatingai apie kaip kalbėti su jaunimu, kaip juos atvesti į tikėjimą, į bažnyčią. Aš kunigas Gitas Jurkštas, Kai aš viekiu gyvenime, tai irgi dabar vaikštos susijęs iš galvos Ir žiūriu, kaip šiandien šitos darbus gerai atlikti, kurie yra visai nauji bet labai jau džiaugiuosi. Ir šiandieną mes jau turime keletą klausimų. Vienas klausimas klausytojas klausia, jei būnu bažnyčioje paprastą dieną ir atlieku nustatytus bažnyčios darbus ar maldas, Pirmas prieinu iš pažinties, ar kas savaitės tengiuosi neprisirišti prie kad ir lengvos nuodėmes, antra dalyvauju šventosiuose mišiuose, trečia priimu šventojo komuniją, ketvirtas sukalbu švento tėvo intencija, penktą sukalbu rožinį bažnyčioje pusą valandos prie tarp barnakulio. ar galiu gauti visuotinius atlaidus, ar jie gaunami tik dalyvaujant tituliniuose atlaiduose.
1: Iš tikrųjų visuotinius atlaidus mes galime gauti ir tam tikromis numatytomis dienomis, tai yra kiekviena, kiekviena parapija turi tam tikrus atlaidus, nebūtinai tai yra tituliniai atlaidai, bet, bet yra kokia kiekviena parapija, kiek žinau, turi tris, maždaug tris, tris atlaidus per metus, kada mes įvykdę. Įprastas sąlygas galime gauti visuotinius atlaidus, taip pat yra ir per tam tikras šventes, pavyzdžiui, per sekminės mes atlikę įprastinę sąlygas ir, ir sugėdoje himno šventai įdvasiai, taip pat galime gauti visuotinius atlaidus, visuotinius atlaidus galime gauti ir jas, juos skirti, už juosius per Visų šventųjų ir vėlinių dieną ir, ir taip pat ir kitomis dienomis, kada yra paskelbta, jog, jog galima visuotinius atlaidus gauti įprastinėmis sąlygomis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad popiežius Pranciškus suteikė turbūt Lietuvai, kiek, kiek prisimenu, galimybę visuotinius atlaidus gauti esant prie švenčiausio sakramento ar kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį kiekvienoje kiekvienoje bažnyčioje.
0: Taip, ačiū. Ir dabar klausimas Kristinai. Kuo šio laikinis jaunimas gyvena? Ar jie, ką jie galvoja? Ar jie labai toli nuo bažnyčias?
2: Jaunimas iš tikrųjų gyvena, kaip ir visada. Ta pačia vaga, jie domisi viso to, kas aplinku juos supas, aplinkoje. Ir Tikrausiai jaunimas yra labai šiais laikais, yra tikriausiai visais laikais imlus. Ir jeigu yra galimybė mm, sužinoti naują, kas, kas juos paliestų, jie tikrai būna atvira širdimi. Ir aišku, tai ir iššaukia dar vieną problemą, kad jie būna atviri viskam. Na, jiems tada yra sunkiai užduotis rinktis. Ir pasirinkimo šiai dieno yra labai daug. Tai tikrai jaunimas gyvena viskuom. Jie imlus, jie energingi, jie domintis ir smalsus. Tai aš manau, kad jie yra potencialiai auganti karta ir tikėjimo srityje, jeigu mes sudarom sąlygas. Atsiprašau,
0: dar turime skambuti?
3: Mums paskambino iš Vilniaus Irena.
0: Sveiki, Irena.
4: Gerbė Jėzui Kristui.
3: Gerams.
4: Taip. Mūsų tikėjimo išpažinimo maldoje kalbame. Įžengiai į Kristus, įžengiai į dangų ir sėdi Dievo tėvo drešinėje. Mano supratimu tokiu būdu mes išpažįstame dvi asmenybės. Dievas tėvas ir Dievas sūnus sėdi dešinėje. O kaip tada su Dievo trejybė? Tai vienas klausimas. Antras man irgi užkliūna žodis sėdi dešinėje. Mes niekas nebuvo dievo karalystėje ir jų apimties niekas negali įsivaizduoti. Tai man tas sėdėjimas sostė, man kažkaip tai skamba primityviai. Nežinau, kiek aš, aš klystu atsaisi. Tokie mano du
1: Iš tikrųjų, dėkojame už klausimą ir mūsų tikėjimo aš pažinime galbūt yra tam tikri ribotumai su mūsų vertimu į lietuvių kalbą. Iš tiesų, mums, mums žmonėms geriau suvokti, kad dievas, dievas yra danguje, dievas yra trejybinis, tėvas, sunus ir, ir šventoje dvase. Tėvas veikia per ir tai turbūt galbūt ir gal ir buvo norėta pasakyti šitoje, šitoje maldoje. O dešinė pusė reiškia garbę, reiškia, kad Jėzus yra, yra garbingiausias tėvo atstovas ir, ir mūsų tarpininkas pas tėvą. Žodis sėdėti, be abejo, šiandien mums Jis asocijuojasi su tam tikru ostus, su tam tikra valdžia. Galvočiau, kad tai yra ateja iš viduramžių suvokimo, kada mes savo tikėjimą įsivaizdavome truputėlį taip jau piramidiškai, kad Dievas yra yra viršuje, jis valdo kaip, kaip karalius, kaip, kaip, kaip visatos valdovas. Tačiau šiandien reikėtų įsivaizduoti, kad, kad viešpats tuo valdžio sostu tikrai neapsiriboja. Jis yra jis yra tas, kuris mūsų veda, yra gailestingas, mūsų supranta ir mūsų žiaučia.
0: Taip, bet kartu galime dar pasakyti, Kad šitie, ta, vadinkim, terminologija, tokie žodžiai ateina iš šventojo rašto, kuris irgi yra parašytas tam tikrai įvaizdžiais ir ypatingai apokaliptinė literatūra, kaip Apriškimo knyga, pavyzdžiui, Pranošo Dienėliaus knyga, jos e, rodo tokį, na, atskleidžia tuos dangaus įvaizdžius tokiais simboliais, kurie būtų suprantami žmogui, nes tikrai ka, ko akis neregėjo kausis, negardėjo tą dievas parašytiems, kurie myli. Ir mums yra sunku įsivaizduoti, kas ten yra danguje. Bet šventas raštas mums kalba tam tikrai simboliais. Ir pavyzdžiui, va, knygos 9 skyrius yra parašoma 24 veresnėjai per ir pagarbino dievas sėdinti sostę. Taip, tai, tai va, tie simboliai ateina iš Švent, paties šventojo rašto. Ir aišku, kad Jėzus ir, ir tėvas yra taip skirtingos asmenybės, bet tos pačios prigimties vienas dievas. Bet tuom tam mes išpažįstame ir lygiai taip pat yra apie šventojo Dvasią, Taliau sakoma, kad jinai kartu su Tėvu ir sunami garbanami ir šlovinama. Taip pat štai dar vienas toksai klausimas, toj paskaitysiu. Liepos 22 dieną minima Marija Magdalietė viena iš moterų apaštalių. Kodėl mes ją vadiname apaštalė, apaštalų švent
1: apaštalė? Jeigu gerai prisimenu šį terminą, Marija Magdalietė įvedė popiežius pranciškus ir viski sakyčiau, kad jis yra teisus, nepaisant to, kad Marijos Magdalietės nebuvo tarp dvylikos apaštalų tarp dvylikos apaštalų, netgi tarp 72 mokinių, tačiau reikia atkreipdėmėsi į, į evangelijos tekstą, kurį šiandien liturgijoje mes ir skaitom. Marija Magdalietė pati pirmoji nubėgo prie kapo, pamatė nuristą akmenį ir atpažino viešpatį. Ir šita savo patirtimi jie, jie dalijosi su apaštalais. O apaštalavimas ir yra žinia dalintis, nešti žinia, jas skleisti, ją skelbti. Taigi, Marija Magdalietė pirmoji paskelbė apaštalams, netgi paštalams apie tai, kad Jėzus prisikėlė. Ir jie, žmogiškai tariant, atliko patį didžiausią apaštalavimo darbą, kurį ir mes šiandien savo aplinkoje turėtume daryti.
0: Tai būtent todėl ir vadinama, kad jie pirmoji paskelbė apie prisikelimą paštalams. E, vienas klausytas rašo, kodėl laida vadinasi klaus drąsiai, klausimai cenzuruojami, juk netiks mažodžiai vartojami, o gal kad Elizabethų bažnyčia kažko labai prisibijo. Tai čia e, galbūt tokios priežastys kelios, kodėl ne visus klausimus atsakom. Vienas tik, kad nesuspėjame visų atsakyti. E, antras, e, galbūt ir Į kai kuriuos nežinome atsakymo, dabar staigiai negalim jo atrasti, nors taip gal rečiau dėl šitos priežasties neatsakome, bet trečia turbūt gal dažniausia priežastis, nes kai kurie žmonės, jie, mes matome, kad pastoviai rašo, pavyzdžiui, vieną laidą po dešimt klausimų ir, ir kiekvieną laidą po dešimt klausimų atsvinčia, tai mes jūs tengiamės, kad būtų įvairesni žmonės užduotų net ne tos pačius klausimus. Nors suprantama, kad galbūt žmogus ieško na, tokio Geresnio sakymu, kad kitie atsakymai jo dar netenkina.
1: Kadangi aš tenka dalyvauti jau ne pirmoje laidoje, tai irgi pastebiu, kad klausimai kartojasi. Ir kiekvieną šeštadienį tas pats, tas pats žmogus užduoda tą patį klausimą ir lyg ir spėjame, lyg ir, lyg ir atrodo, kad tas klausimas yra truputėlį tendensingas. Reiškia, kunigas gerai, gerai atsakys, jeigu atsakys, kaip aš noriu. Ir labai da, netgi yra tokių klausimų, kurie prieštarauja ir bažnyčios mokymui. Ir mes be abejo, Marijos radijas, negali, negali skleisti, negali kažkaip tai garsinti tokių, tokių klausimų.
0: Taip, dar vienas klausimas. Kodėl kartais atrodo, kad viskupai vilkina problemų sprendimą? Čia gal aš norėčiau atsakyti irgi, nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, teko kalbėti su archyviskupu Kestučiu, Kauno archyviskupu ir, ir sako, kad sako, aš turi daugiau kaip 90 parapijų ir kiekvieną dieną tose 90 parapijų vyksta kažkokios tai problemos ir sako, kai viskas tiek daug tų problemų gulant vienu žmogus galvos, sako, tiesiog nepaėgi jų visų išspręsti ir čia turbūt aš manau dalis tos prie, problemos priežasties yra Tai, kad mes gal dėl toks liko šiek tiek ir iš sovietmečio mąstymas, mes nepaisome subsidierumo principo, kuris yra krikščioniškas, o sovietmečio žinot, viskas buvo, viską kaip valdžia padiktuoja, taip ir būna. O subsidierumo principas, kur ir bažnyčiai jį labai bando įtvirtinti, kad aukštesnis neturi kištis į žemesniojo, tai, ką pat žemesnis gali padaryti. Na, pavyzdžiui, prezidentas negali e, nurodyti švietimo ministro sekretorijai kokius jam darbus daryti, nes čia jau švietimo ministras organizuoja švietimo ministerijos visokį darbą. Arba, pavyzdžiui, vyskupas negali tvarkyti to, ką ir parapijos referentė galėtų sutvarkyti. Taip, arba klebonas. Ir čia aš pasibirgi tam tikrą galbūt net piktojo pagunda, kaip jisai pasėjo daug raugių, kad jų pasimestų kviečiai, Tai iš tikrųjų, tokia tikrai matosi labai dažna pagunda iš žmonių, per žmonės, per žmonių visokinę ne, nepasitenkinimą. Tiek daug užgaišinti vyskupus, kad jie tarptų visų menkų problemų, pameta tas tikrai svarbes problemas. Ir todėl, vat aš labai raginčiau ir klausytojus laikytis to subsidiarumo principą, kad ką gali išspręsti parapijos referente nevarginti klebono. Ką gali išspręsti klebonas, nevarginti dėl to dekano? Ką gali išspręsti dekanas, nevarginti viskupo? Ar jo labiau ir viską turi ir kanclerius, ir savo sekretorių nerašyti jam tiesiogiai, bet parašyti oficialų elektroninį paštą? Tai va, štai, jeigu mes to paeisytume, tai galbūt tada viskupai turėtų tikrai galimybio ir pajėgumo išspręsti tas tikrai svarbias problemas. Dar vienas klausimas, ar vienas 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio paskirimo paramatas vienas procentas yra reikšmingas Marijos radijai. Be abejo, kad reikšmingas mums tik atrodo, kad čia vienas procentas, tai gal čia nieko per daug nepasikeis, bet vidutiniškai žmogus, kuris paskiria, na, žinot, kad valstybė duoda mums paskirstyti mokesčius, nu, labai nedidelę dalį, 1,2 2 bet ir tai išeina kažkur apie 40-50 eurų nuo vieno žmogaus. Tai štai, pavyzdžiui, Marijos radijas Prateis metais žmonės jam paskyrė kažkur apie 1200-1300 žmonių, paskyrė 1,2 procento paramą ir iš to mes turime apie 50 tūkstančių aukų. Tai yra ne aukų, bet iš valstybės to mokesčio perskyrimo, tai yra beveik mėnesio, na ne vieno mėnesio išlaidų padengimas Marijos radijo. Nes kadangi, žinote, yra, Marijos radijos turi pradžiškai vieną didžiausią, jeigu ne didžiausią dažnių tinklą Lietuvoje, kad yra girdimas pradžiškai visoje Lietuvoje ir tie dažniai kainuoja irgi dešimtėmis tūkstančių kiekvieną mėnesį, tai iš tai todėl ta 1,2 procento parama yra be galo svarbi ir tikrai galėtų žmonės nepatingėti ir iš tikrųjų paskirti tą, Param, nes vis duokime, jeigu Marijos Radija vis tiek klausėsi kokie bent jau 200 tūkstančių žmonių, o štai tos procentus paskyrė 1300, tai tikrai nėra didelė dalis. Ir kartu mes irgi ieškom tokių būdų, ne tai, kad jums įkirėtume, bet kad jums būtų paprasčiau paremti Marijos Radiją. Pavyzdžiui, štai dabar yra naujas būdas paremti per internetą, per elektroninę bankininkystę. Jūs galite tiesiog pasirinkti, pavyzdžiui, Paypal ar paysera būda paremti internetu. Be štai aš dar tokį dalyką pastebėjau, kad kartais atsiprašau, dabar turime telefono skambutį.
3: Mums iš Vilniaus rajono paskambino genė.
5: Jėzų Kristui.
0: Taramžis, genė,
3: taip.
5: Aš čia noriu vat, šitą paklausti, koks jūsų požiūris, važiuojant į Vilnių, žemose paneriuose kalba, tai yra kabas, plakatas, kur parašytas surask savo demonus. Kodėl mes leidžiame tokiam plakatam kabėti? Ar nereikėtų parašyti surask Jėzų Kristų geriau, o ne demonus? Kodėl taip turi tokius baisius plakatus kabina.?
1: Taip. Geriai jau gal Na, iš tikrųjų, labai, labai įdomus klausimas ir, ir nemanau, kad ta reklama turėtų, turėjo kažkokį tai galbūt negatyvų tikslą. Ir galbūt mums krikščionėms tiesiog patiems savo viduje nereikėtų ieškoti demonų, bet reikėtų ieškoti angelų. Ir tiesiog, na, nematytumėm tai, kas yra, yra aplinkų. Ir jeigu mes patys angelų ieškosime, tai nereikės ir tų tentų kabinti. Taip ir gal čia, gal Kristina dar turėtumėt kokį?
2: Manau, kad aplinka visada mūsų išmėgina, išbando ir čia yra galimybė mums asmeniškai savo gyvenime liudyti. Ir tikrai, kaip kunigas Nerijus sako, pasirinkus savo angelus, savo šventuosius, savo asmeniniame gyvenime, tai liudijant, nemanau, kad reklama daug ką paveiks.
0: Taip ir mes vėlgi negalim uždrausti, mes gyvenam laisvoje visuomeniai, bet visuomenėje gal kartais žmonės nustoja tikėti velnio egzistavimu, arba ta velniai įsivizduoja kaip kažkokius tai jėgas, kurios galima mums suteikti kažkokių tai naudingų galių. Ir, ir štai tas tikrai ypatingai tam new age, tokiam dvasingumėm, naujoj amžiaus dvasingume, tas ieškojamas aukštesnių galių, kartais įstumė žmonės tikrai tokius dvasinius pavojus į piktosius dvasios Dar vieną žinutė. Stebiosi kunigų ištverme klausantis iš pažinčių, juk reikia išklausyti tiek nuoskaudų ir prisipažinimų apie išpažinėjo nuodėmes ir visą tai įsigilinti ir žmogui padėti. Kunigas privalo būti psichologu. Kaip kunigai jaučiasi po išpažinčių iš klausimo? Kaip jie atgauna dvasinę ramybę? Juk kartais kai kurios išpažintis gali ir sukrėsti ar negali dėl to kunigams pasireikšti depresiją.
1: Iš tikrųjų, yra ir žmogiškasis faktorius, yra ir galima sakyti, kaip čia pasakytas tas faktorius, kada veikia, veikia šventoje ir neretai ir pačiam tenka išgyventi tokius momentus, kada išklausai iš pažinties, ypatingai nuo širdžios iš pažinties ir viską pamiršti. Žmogiškai tai to, to nepaaiškinsi, bet pagal kaip šventoje dvasia pagal treibiškai galima paaiškinti, kad veikia ir šventoje dvasia be abejo kunigas ir pervarksta ir, ir, ir mes kartais kartais ir praktikuojame po ilgo pažinčių klausimo na, truputėlį truputėlį pailsėti truputėlį atsijungti išgerti išgert podelį kavos ir panašiai Tai iš tikrųjų, žmogiškai ties yra ir ypatingai prieš didžiasią šventęs, kada kažkodėl tai mes didžioji dalis mūsų katalikų atidėliojame išpažinti, kaip kartais net pasakom, ir velykoms, ne tik tai, kad prieš velykas, bet ir velykoms. Ir tada kunigas paprasčiausiai ir jaučia, kad... Na, jau padėtam žmogui, žmogiškai nebegali jau esi pervargęs ir tiesiog prašai apeliuoji žmonių žmonių sąmoningumą, kad ateikit gal truputėlį kitų laikų, kada aš galėsiu jums skirti laiko, kada galėsiu tikrai, tikrai pagelbėti, o ne, ne vien tik tai truputėlį formaliai atkalbėti formulę ir viskas.
0: Tai ir dar pastebėjau, kad nuo širdy iš pažintis ji labai pačiam kunigui labai padeda. Jeigu žmogus nuo stengiasi taisytis, e, ieškoti Dievo, taip pat į irgi paskatina atsiversti. Jeigu jis tenais per daug detaliai pasakoja kažkokias savo nuodėmes, e, kartais gali vesti irgi į tam tikrą pagundą. Tai nereikėtų taip jau labai su detalėmis pasakoti. E, jeigu žmogus, vėlgi žinot, kaip kartais moteris mėgsta irgi šiaip pasakot visokias detalės, kas ten kur nuėjo, ką padarė. Ir kitų nuodėmės, tai tikrai tas irgi tai reikėtų išmokti tam tikro tokio glaustumo per išpažintį. Bet kas turbūt labiausiai vargina tos tokios rutininės išpažintys? Ne ta prasme, kad žmogus reguliariai atlieka, nes ir reguliariai atlikdamas išpažinti yra labai gera praktika. Tu gali nuo atlikti, bet kartais būna, pavyzdžiui, žmonės jau metus nebuvo išpažinties ir sako, na, aš nieko blogo nepadariau, ten pamelavau, nusikeikiau, neklausiau tėvų. Tai va, tokius išpažintis turbūt labiausiai vargina, nes, na, jos supranti, kad jos nepadės tam žmogui atsiversti. Tai gerbimi klausytie, jūs girdite laidą Klaus Drasiai. Prie mikrofono aš kuningas Gytas Jurkštas. Šiandien su mamis studijoje yra Kristina Elišauskine, kuri yra Kauno Švento Kazimero, pro gimnazijos tikybos mokytoje, kuningas Nerjus Pipiras iš Kauno arkikatedros bazilikos vikaras. Ir šiandieną mes bandom atsakinėti jūsų. Klausimus, štai aš dar vieną norėjau minti pasakyti apie paramą. Kartais žmonės taip galvoja, kad, na, štai aš dabar šiuo metu negaliu daug paskirti po aukot Marijos radių, gal kada nors kitais metais kokį šimtą eurų paukosiu, bet iš tikrųjų mums daug geresnė parama būtų, jeigu žmogus, nu, kad ir pavyzdžiui, penkis eurus kiekvieną mėnesį pasiryštų paremti, nes ir jam tai būtų nedidelė našta, ir kartu tada daug daugiau daug žmonių galėtų remti. Ir kartais mes galvojame, aš tai jau, ką čia dabar pagalvos, kad aš taip mažai ramiu ir bet kaip tik va, ta geriau paremti labai nedidelę sumą, bet reguliariai kiekvieną mėnesį, negu kad didelė suma ir tam kartą per metus, pavyzdžiui, tai tikrai būtų tada didesnis palaikymas, nes daug daugiau žmonių galėtų prisidėti ir mes patys irgi neturėtume taip jau atiduoti visko, visų savo paskutinių pinigų paromai, kad paskui patys neturėtume iš ko gyventi. Dar vienas klausimas apie atlaidus. Dievas yra Dievas ir jam šlovė, o daugiau viskas niekai. Visuotinė atlaidai, kokia dar įdomesnė nesąmonė sugalvosite. Regenerių, ką galėtumėt atsakyti?
1: Iš tikrųjų, dėkojame už kiekvieną klausimą, ypatingai už, už tokius klausimus, bet iš tikrųjų, kam reikalingi visuotiniai atlaidai. Ir čia man Kažkaip tai prisimena toks, sakytume, žmogiškas pavyzdys, mūsų bendravimo pavyzdys. Vat aš, pavyzdžiui, dažnai ir save sugaunu bendraujant su žmonėmis, ypatingai, kai susipikstam tarpusavį. Pavyzdžiui, susipikaus su kažkuotai, su kaimynu, su geru pažįstamu, po to kaimynas atsiprašė. Bet mano, mano akise vis tiek ant to kaimyno yra tokia dėmė, kad va, šitas žmogus bus griežtas. Su šituo žmogumi jau taip jau lengvai nepasikalbėsim. Tai va, šitą patirtį aš stengiuosi visada įnešti į, į tą klausimą, kai žmonės klausia, kas yra visuotiniai atlaidai. Tai yra... Be abejo, mūsų nuodėmės iš pažinties sakramento metu yra panaikintos, bet visgi lieka ta truputėlį tokia žymė, kad vat šitas bus vėl nusidės, vėl kažkas tai, kažkas atsitiks ir būtent visuotinė atlaidai ir ištrina tą žymę.
0: Jo, va, gal toks galėtų būti žmogiškas pavyzdys, įsivaizduokime, jeigu mes išdauštume kaimino langą, taip? Ir kaimynas sakytų, na gerai, sakytų, aš tau, aš tau atleidžiu, vėl būtim draugais, taip, bet jeigu aš nesu, kaip pasakyti, visiškai neturtingas, nesu ubagas ir aš tikrai galiu tam kaimynui sumokėti už langą, tai būtų neteisingai, jeigu aš sakyčiau, na, tai viskas tu man atleidai ir mes viskas išsiskyriam, tai štai labai svarbu, kad gailestingumas būtų irgi visą laiką sujungtas su teisingumu, kaip Pamiršau, kas čia buvo sakęs, atrodo, vienas iš pobežių, kad gėlėstim... teisingumas be gėlėstingumo yra žiaurus, o gėlėstingumas be... be teisingumo yra smokimo priežastis. Tai štai mes gauname Dievo gėlėstingumą per išpažintį, Bet mes negalim sakyti, kad štai aš nieko daugiau nebegaliu padaryti, aš galiu bandyti atsiteisti, taip, ir pats galiu bandyti atlyginti gerumu, kad, na, kad gyvenime to gėrio būtų daugiau žmonėms, taip, galiu sumokėti už tą išdaužtą langą, galiu gal jam net ir dar papildomai vieną langą įstatyti, ir kartais mums irgi važtai atlaidai yra tam tikras būdas mūsų tokio solidarumo su šventaisiais, jie irgi iš dievo, vėl iš dievo malonės galėjo įgyti nuopelnų, vėl tas nuopelnas tai nėra savybė, bet tik dėl Kristaus, tik dėl to, kad Kristus nori mus pagerbti, jisai leidžia mums su jo kentėti ir turėti nuopelnų, vien tik dėl jo. Ir iš tai bažnyčia jinai gali naudotis tuo šventųjų lobinų, taip ir mes irgi galim, na, kaip pavyzdys, va, žmogiškas būtų taip, galbūt būtų kažkoks solidarumo fondas kaimynų, kad štai jeigu kažkam išdaužia langą, tai galbūt iš to solidarumo fondų irgi galime dalį lėšų padengti. Tai va, čia toks irgi bandymas pasakyti, kad yra toksai solidarus e, jungimas su, e, su bažnyčia, su, su šventui, nuopelnais, bet kartu tas net manęs paties nuo e, pareigos atlyginti už padarytą bloginę neužtenka tik pasakyti, kad štai man Jėzus viską atleido, Jis viską atpirko ir aš nieko nebeturiu daryti. Kitas klausimas prieš Ruošiant vaikus pirmąjį komuniją ar nereikėtų tėvelėms praeiti katechezę? Va gal jūs, Kristina, galėtumėt pasakyti?
2: Na, tikriausiai prieš ruošiant prieš tikriausiai nereikėtų, reikėtų gyventi tuo tikėjimu. Na, o kai jau apsisprendžiam, kad vaikas ruošias pirmai komunijai, tai tiesiog reikėtų, kiek įmanoma, įsijungti kartu su tuo vaiku, domėtis dalyvauti, ir jeigu yra galimybė parapijai sudaryta, dalyvauti katecheziją, kad galėtumėm padėti tiems vaikams stipriau ir, na, ryštingiau aukti tame tikėjime.
1: Iš tikrųjų daugelį parapijų jau dabar yra ypatingai ruošiantis vaikams pirmai komunijai, paraleliai vyksta ir, ir katechezės tėveliams, taigi e, sakramentams turi ruoštis ne tik tai vaikas, bet ir visa šeimą.
0: Taip, turime
3: skambuti. Iš liškiavos parapijos mums paskambino Julija.
0: Garbėzį kreisti, Julija.
4: Ranžius, aš atsiprašau truputėlį, noriu grįžti prie visuotinių atlaidų. Aš esu šituo susidūrus ir aš pasakysiu, kaip aš tai Tai bent jau jauniems jau žmonėms kaip ir patiko. Jūs vertinsit šitą. Nagi, sakykime, padarau nuodieną, sužeidžiu, kokią nors vietą sužeidžiu. Prieinu iš pažintys. Tai, ta, reiškia, kaip ir užgydau žaizdą, bet randas lieka. Tai vat visuotinį atlaidai panaikina tą randą. Nu, panašiai, kaip kalbėjo kunigas apie tam sėdėjimę.
0: Taip, ačiū labai, taip, labai geras, geras palyginimas, taip. Dar vienas klausimas, mirė Kanadoje gyvenęs lietuvis, Lietuvos pilietis, laidut norime Lietuvoje, Su juo gyveniai artimiai guodžiasi, kad kol kas negauna leidimo kremuoti ir kūną pirversti laikyti šaldytuvę, dėl ko galėtų jau užtrikti mirusio kremavimas per kiek laiko nuo palaikai turėtų būti parskraidinti ir palaidoti.
1: Aišku, čia e, turbūt mes susidūrėme su daugiau... E biurokratinėmis kliūtimis ne, negu kad tikėjimo kliūtimis. Iš tikėjimo pusės kūnas turėtų būti palaidotas kaip galima greičiau, sakykim taip. Pas mus būdavo tokia labai graži tradicija trečią dieną. Ir tas kūno ar, ar pelenų laikymas kol išauž pavasaris arba vasara katalikiškai yra nu nepateisinamas. Visai kiti dalykai yra, jeigu kūnas truputėlį užlaikomas dėl teisinių dalykų, kaip jūs, jūs rašote, kad dėl dėl leidimo, leidimų stokos arba dėl kokiu nors kitais meniu tyrimų, tai šiuo atveju Manau, kad reikėtų laikytis, reikėtų laikytis teisės, kurie reglamentuoja vienai par kitaip tą, tą laidojimo tvarką, o paskui, kai jau bus viskas tvarkoj, kai jau bus gauti gauti leidimai ir iš karto netidėlioti laidotuvį.
0: Taip ir dar trumpai, kad nereikėtų kažkokių turėti prietaringų baimių, kad štai jau čia laiku nepalaidusi, kažkas čia atsitiksto žmogaus jėlą, na, tiesiog viskas, tai jau tas kūnas jau baigė savo kelionį ir... Kaip išeina, taip taip palaidukime, bet
3: tikrai nereikėtų dėl to kažkaip rastramybės. Taip turime skambuti. Iš Žemaitijos paskambino Antanas.
0: Sveiki, Antanas. Taip, sveiki. Gerą dieną. Gerbėjus įkreisti.
6: Aš, aš apie turi liūdijami paklausimą. O, žiūrėk, čia kiek metų atgal aš turėjau tokį nuotikį, klausimų vedamas, paskambinau profesoriojų koniga Valslavo kadangi Iš pasaulietiečių ir iš dvasininkų girdėjau labai skirtingus atsakymus, ten kalbėjo apie Voltortas regėjimus ir knygas. Ir aš, jų konkrečiai aš sakau, profesor, jau konkrečiai paklausiau, sakau, profesoriau, kokį tik tau nuomonė, gal skaitai vieną, dvylika tuo manumai. Sakai, aš daug parskaičiau ir skaitysiu iki galo, Sak, man jos patinka, nu apibendrinim aš palieku jums. Maris Voltortas regėjimai ir raštai.
1: Taip, aš dėkojam. Kaip Jūs manote, kuninginerių? Aš manau, kad mes galime ramiai skaityti knygas, ypatingai krikščioniškas knygas, ar tai būtų Valtorta, ar tai būtų, būtų koks nors kitas šventasis, aišku, aš kaža, a, nelaikau Valtorto šventąją ginkdėvę, bet... A, Bet ar mes kokius šventųjų raštus, šventosios tareselės raštus, ar kokią kitą krikščionišką literatūrą mes turim ir galim skaityti, bet mūsų pagrindinės knygos yra dvi, tai yra šventasis raštas ir katekizmas. Nepamirškim ir šitų knygų.
0: Taip, labai svarbu tą pirmenybę išsaugoti, nes tikrai yra daug įvairiausių ir ypatingai mūsų laikais. Mes turim prieimą pradėškai vos ne prie visų raštų, dar jeigu mokam užsienio kalbas per visą istoriją ir labai svarbu, kaip ten sakoma, nestatyti vežimo prie šarklį. Jeigu mes skaitome, pavyzdžiui, valtortos raštus po to, kai jau tikrai pakankamai esam tą dieną perskaitę Biblijos, tai galbūt ir tai yra gerai, jeigu tai ugdo mūsų tikėjimą. bet ko turėtume saugotis, tai būtent tų dviejų dalykų, kad padėti Biblija į ir pradėti dabar ieškoti visokių papildomų iš malsumo galbūt net detalių, nes tikrai yra daug netikrų dalykų. Ir taip pat, net jeigu ir dalykas būtų pripažintas kaip tikras, nors Valtorta dar turbūt nėra, pripa, nėra pripažinta kaip tikri regėjimai, bet vis dėlto turėtume būti irgi atsargus, nes visuokime, kiek ten yra tūkstančių puslapių ir vis tiek ten gali būt pasitaikyti tam tikros klaidos ir, ir taip toliau. Tai geriausia skaityti tokius raštus, kaip na, nelaikyti jų kad jau čia viskas yra šimtų procentų padiktuota iš dangaus, ir bet tiesiog priimti kaip žmogišką liudymą, kuris galbūt yra įkveptas šventosios dvasios, šito nežinau. Čia tiek žinau dar su Medžigorė yra kažkiek susiję šitas klausimas, nes Medžiugorės redėtojai yra klausę aps, anot jų mergelės Marijos ar vertas skaityti Valtortos raštus ir anot jau, kad Margelė Marija sakiusi, kad tai yra geras skaitinys, tai vėlgi mes neturim ir mežigorės įvykių pripažinimo, nors leidžiama ten vykti, tai kitaip sakant, pirmoji vietoje tikrai labai svarbu kiekvieną dieną skaityti Bibliją, net jeigu mes ją esame perskaitę, nes, va, kaip pavyzdžiui, Švantojo sakydavo, kad aš labai mėgstu skaityti Evangelės, nes kiekvieną kartą atrandu vis kažką naujo tenais.
3: Turime skambuti. Mums iš kupiško paskambino Alina. Taip, klausame.
5: Garbėjai, Zikristai. Karamžis. Norėčiau tik klausnumą pasisakyti. Čia, kai toje laidoje buvo užsiminta, kaip turėtų reguliuoti savo santykius pranešaujantieji su apaštlais, kurie už juos yra hierarchijos požiūrių sostų aukščiau. Tai manau, kad viena taisyklė turėtų apaštlas vadovautis niekisinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu. Nes pranašaujantys jūs, kai ateina pasaparštulą, jis ateina jau klusnus Dievui, kadangi jisai klausosi jo žodžio. Jis yra jau ištirtas ir patikrintas, kadangi remiasi tuo, kas jau ištirta, patvirtinta bažnyčios, patikrinta, tai yra Dievo žodžio šventųjų liūdėjimais, Ir išbandyti jo tikrai nereikėtų. Kai jūs į taip parodas parodos, kokia dvasiais ateina, dar jam pasakyti, kad tu ten pasimels gal tau prais šitą harizmą ir, ir panašiai ir taip jį bandyti ir bandyti klusnumą iki, iki mirties, kol jis į Taip ir neleisti jam kalbėti. Ir iš tikrųjų tai turi tirti klusnumą ne paskalas panašaujančiojo, bet panašau jantysis apaštalo, žiūrėti, atisklausys Dievo, kalbančio į, į jį per pranasą. Va, o, o dabar labai norėčiau, žinokit, pataisyti klaidą, kurią padarė praitoje, praitoje laidoje, mane komenduodamas kunigas Lina Šipavičius. Jisai patė keturis ištraukas į šventojo rašto, kuriuose jo nuomonė apaštos Paulius išvardino charizmas Pagal svarbumą, bet skirtingai. Ir jis parodė pūlių esantį nenuoseklų. O iš tikrųjų, dabar aš jau sakau, apaštalos yra buvo nuseklus. Dviesiai iš tų ištraukų jisai tik pateikė įvairovę, kokios būna charizmas. O trečioje iš tų ištraukų. Tai jau aiškiai nurodė, kaip hierarkės požiūrį reikėtų išdėstyti, kas pirmo, kas vanta, kas reikėtų turėjau. Ir aš dabar greitai cituoju, ten, kur įvairovę pateikė, romiečiams 12 nuo 6 lūkės. Kas turi pranašystęs dovaną, tegur tai jie naudojasi. Kas dovaną tarnauti? Te tarnauja, kas mokyti, tegu moko, kas paraginti, tegu ragina, kas duona tegul tegu šelpia dosnė ir taip toliau. Kita ištrauka, kur įvairovė pateikimo harizmų, yra iš pirmojo laiško korintiečiams 12 skyrius nuo 8 eilutės. Antai vienam dvase suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvase pažinimą kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam gydimo dovana toje vienoje dvasioje, kitam sebuklingus darbus, kitam pranašavimą ir taip toliau. Čia nėra taip nurodyta, kad pranašavimas, kad žodžiu, kažkuriuo tai numeriu. Na ir trečioje vietoje, tame pačiame laiške, pirmajame laiške, kur labai aiškiai jau įvardėjimą. Dievas, kai kurios paskyrė bažnyčią, pirmiausia, apaštalas, antra, pranašais. Trečia, mokytais. Paskui naste būklų darimas, patogytimo dovanos, va ir taip, toliau, ir, ir taip toliau. Na ir dabar labai dar pasakyti, kad
0: Ačiū, atsiprašom,
1: jau iš dėkojom Jums. Taip. Aš irgi norėčiau tik taip padėkoti už tuos, tuos visus pastebėjimus ir, ir mums reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais mes Galim būti pranašaudami, galim būti teisesni net už patį Dievą. Ir mums labai rūpė pataisyti paštalus, pataisyti paštalą Paulių, pataisyti dar kažką, tai lygtai, kad mūsų, mūsų nuomonė, mūsų, mūsų pasakymas yra geresni negu jų. Neužkipkim, neužkipkim ant šito kabliuko, nes, pavyzdžiui, senajame testamente, juk yra rašoma ir apie blogosius pranašus, kurie atstovauja ne... Ne Dieva, bet, bet kitas, kitas jėgas. O kitos jėgos taip pat veikia, veikia labai labai subtiliai. Tai iš tikrųjų galbūt reikėtų klausyti popėžiaus, bet nebūti išmintingesniems už popiežių ir šventąją dvasę.
0: Tai vėl Kristina, kad nors galėtume. Iš tikrųjų,
2: tikėjimo augime yra labai svarbus atvirumas. Atvirumas kiekvienai išgirstai kito žmogaus minčiai, nes mes žinom, kad Dievas veda per kiekvieną žmogų išgirsti, apmastyti, ir apsvarstyti ir paklausti pačio Dievo, ką jis nori per tą žmogaus mintį pasakyti man. Gal tikrai nori ir pakeisti ir mano požiūrį ar papildyti mano požiūrį, neišlikti uždarytam savo mintyje. Ir tada iš tikrųjų padovautis apsvarščius ir vedamai švento rašto ir šventosios dvasios gyventi tuo.
0: Taip ir čia Matot, jo, jūsų paradinimas yra iš dalies geras, bet iš dalies blogas. Geras tuo, kad iš tiesų ir popižai ragina labiau, kad dvasininkai įsileistų pasauliečius, kad ne tik tai jie vienis preštų, bet ir, pavyzdžiui, duoti tam tikras darbus, kurie pasauliečiai gali atlikti. Ir tuo tarpu blogas tuo, kad mes negalime tikėti kiekvienų pranašų, kuris skelbėsi, nes gali būti ir taip, kad jisai iš pradžių skelbė girus dalykus, o paskui staiga pradeda skelbti visiškai dievą ir bažnyčiai priešingus dalykus. Ir mes, vat gal tipiškas pavyzdys apie Lurdą, kada Bernadeta buvo iš dievo ir kada ją pripažino, šalia atsirado 40 netikrų Bernadetų. Tai įsivaizduot, vienas su 40. Tai iš tikrųjų bažinčiai yra be galo atsirgi, ir labai daug, labai dažnai tie pranašai, na, iš tikrųjų, pakliūvai tokias puikybės pinklės, galvoja, kad štai jų nuomonė lygų dievo nuomonė, o tai matome net biblioje, pavyzdžiui, net koks nors karalius Dovidas, jisai, arba koks karalius Saliamonas, nors jiems dievas kalbėjo, bet dievas jiems neapsireiškia asmeniškai ir neparodė jų pačių klaidų ir leido jiems daryti jų pačių klaidas, kurias jie patys galėjo suprasti. Taigi, va, tai vis tiek reikia tokio Atskirimo, bet kartu ir negesimo dvasius, bet čia turbūt Dievo valia yra ne ta, kad tai mes dabar rimtume ir neklausytume dabar tokio viskupo, kuris gėsina dvasią, bet Dievo valia yra, kad mes tol
3: melstumės už tokį vyskupą, kol jis jį atsiverstų. Taip turime skambuti. Mums iš baisogalos paskambino bronislavą. Taip, Gerbė. sveikiname bronislavą Piramžės.
5: su Nu, aš norėjau tik tai paprašyti, negalima būtų, kad tuos vaikus, kur mokina pirmai komunijai, kada egzaminuot atvažiuotų kas nors, nu, koks nepriklausomas, net jie patys egzaminuotų. Tada gerai, gal jie daugiau pasisie, pasistengtų. Taip,
1: taip. Ačiū Jums už, už klausimą. Iš tikrųjų, ruošiant vaikus pirmai komunijai, žinios nėra pirmoji vietoj. Pir... Pirmoji vietoj yra tikėjimo ugdymas ir vaikas gali, gali pasistengti, pasistumėti, kad jis atsiskaitytų, bet išlieka labai didelė rizika, kad vaikas atsiskaitys ir jis pirmoji komunija taps paskutinė komunija. Tai iš tikrųjų, galbūt kartais... Tegul vaikas ne taip pasako vieną ar kitą žodį, bet tegul jisai, jisai nuo širdžiai savo širdelę priima tą pačią, pačią žinę, kas yra pirmoji komunija, kaip reikia elgti sutikėjimu, kaip reikia gyventi sutikėjimu, Nežinau, galbūt Kristina kažką tai dar pridėtų prie to.
2: Pirmiausia, iš tikrųjų, mes negalime eiti per baimę, per kažkokį tai um, dalyką, kas verstų vaikus bijoti ir savaime suprantama svetimo žmogus visada įneštų didelę įtampą ir, ir, ir nenorim susieti tikėjimą ir dievą su tuo dalyku, su baime, su nežinojimu, kas vyks, ko manęs paklaus. Ir tikrai, kaip pritarsiu kunigui, tai ne egzaminas, pats svarbiausias. Svarbiausias yra visių metų veikla. Ir to vaiko įsijungimas, pokalbis, diskusija, galimybė sudaryti tiems vaikams, patirti tą tikėjimą, sutikti tą Jėzų. Ir galutinis būtų egzaminas pokalbis. Pokalbis šventė galų gale iš tikrųjų išgyvenimas dar kitokios formos tikėjimo. Manau, kad tai būtų geresnė išėtis.
0: Ačiū, Kristina, turime skambuti.
3: Mums iš Kauno paskambino algis.
6: Sveiki, gyvi laimingi. Sveiki, ja. Aš jums norėjau paklausti, galėsim, kad liaudė ir ašnekamę, kad to žmogus yra dušė. Dabar mažin duomina mane klausimas, kas tai, tai yra ta dušė, kada jinai pakliuva į dangų. Jeigu dabar, num, jeigu numiršta bėdna žmogus, eh, labai greitai stengia, kaip sakant, eh, į tam tikrą uniformą jį, jį vilkti ir taip pat, reiškia, jį vešti arba jį užkasti, arba vešti jį sudeginti. Tas deginimas irgi būna staigus. Sakykite, tai kada ta duša? pakliūs į dangų. Jeigu, jeigu jis sudeginamas tai ir dušia kartu sudėginama. Na, o kitai...
1: taip. Labai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų reikėtų atsakinėti, pradėti galbūt nuo to, kad žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Tai žodis dušė, tai yra, na, kaip lietuviškas liaudiškas atitikmo sielos. Ir siela nuo kūno atsiskiria mirties akimirka. Siela eina Dievo akivaizdon mirties akimirka, taigi tikrai nereikia, nereikia kažkaip tai sielotis, kad kremavus kūna bus sudeginta ir siela. Taip pat nereikia, nereikia sielotis, kad Dievo regėjimas kažkaip tai būtų įtakotas žmogaus, ar tai jis daug pinigų, ar jis, jis buvo vargšas, šitoj vietoj, šitą akimirką, mirties akimirką, visi esame lygus.
4: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Garbėjus kristai Marijos radijo klausytėje, mes... Esame kartu su kunigu Neriju Mipipirų, kuris yra katedros, Kauno katedros vikaras ir su Kristina Šauskinė, kuri yra Šventas pro gimnazijos tikybos mokytoja. Taigi, Kristina, jums toks klausimas pagal profesiją, kokios sąsajos tikybos pamokų ir katechetinio rošimo sakramentams ar tikybos pamokose? Neturėtų būti daugiau praktikos, bažinčios lankymo, maldos ir taip toliau. Geras klausimas?
2: Taip, tikrai. Ačiū labai už klausimą. Labai aktualus klausimas ir aišku, kad labai platus klausimas. Sąsajos visada turi būti, aišku, reikalingos su parapinė, katecheze ir tikybos pamokomis. Na, bet turėtumėm šiek tiek ir suprasti tą skirtumą. Kad mokykloje švietimas, su ūkdymo įstaiga, ar ne, mes iš tikrųjų darome vaikams kvietimą, supažindinimą, na, pritarimą parapijos metodams ir katechezėms ir iš tikrųjų pagal galimybės mokyklos ir įsitraukia į aktyvesnį tą išgyvenimo tikėjimo. Tiek pat, pavyzdžiui, mūsų pro gimnazijui yra galimybė kiekvieną mėnesį turėti bent vienai klasėjai šventas mišes, mes turime koplyčią. Žinau, kad krikščioniškose gimnazijose yra galimybė, yra kolekcijos aktyviai išgyventi tą tikėjimą. Taip pat kiekvienoje daugumoje mokyklų gimnazijų yra sudarytos sąlygos neformaliame ugdimėje, ta tą tikėjimą gyvai išgyventi, sudalyvauti ir nuvažiuoti ir susipažinti su įvairiausiomis tikėjimo organizacijomis, įstaigomis, kad tą tikėjimą galėtumėm auginti stipriau. Taigi, tai visa tai vyksta. Na ir aišku, kad ir tikybos moktai su katechetais visada stengiasi bendradarbiauti, mes turim savo metodinį centrą ir visada keliame klausimus, kiek galim mes vieni kitus palaikant į tai įsijungti. Ir tai tiesiog priklauso nuo galimybių, nuo parapijos, nuo mokyklos ir nuo vaikų pačių atvirumo.
1: Na, aš gal dar truputėlį pridėsiu. Kartais mes įsivaizduojam, kad mokykla turi ruošti vis, viskam. Ir mokyklos atsakomybė mes uždedam viską. Tai norisi pirmiausia, iš kaip kunigo perspektyvos, pareikšti užuojautą mokyklai. O juk tikėjimą turi ugdyti pirmiausia šeima. Ir dėl to ir yra... Dorinis ūkdymas, tikybos pamokos ir katechezė, katechezė ruošiant sakramentams yra truputėlį atskirtos, kad mokyklai davus impulsą, toliau estafetę paimtų šeima ir, ir kartu šeima ruoštųsi sakramentams. Taip pat reikia dėmesį, kad... Mes turim kalbėti ne vien tik tai apie katalikiškas mokyklas, bet ir apie visas mokyklas, kuriuose dorinio ugdymo pamokose net ir tikybos ateina įvairių tikėjimų žmonių, įvairių tikėjimų vaikų net ir tų, kurie, kurie yra netikintys. Tai vėlgi, jeigu tikybos pamokas, kaip sudubliuosime su katecheze, tai bus jau gal truputėlį, truputėlį šiek tiek ir prievartos.
0: Ir dar reiktų nepamiršti, kad mes išsaugom tam tikrą nepriklausomumą nuo valdžios institucijų, kada e, galime ruošti parapijose, nes pavyzdžiui, štai dabar irgi mokyklas ateina visokios litinio švietimo pamokas pagal naujas ideologijos, kurios perštarauja katalikų bažnyčios suvokimui apie Dievo valią ir per katechezę tikrai mes galime e, būti nepriklausomi nuo, nuo to, kokia vėjai pučia valstybėje. Ir dar čia turim keletą labai nustabų klausimų. Visi esam skirtingi,
3: negalim. Ai, atsiprašau, turime skambuti. Mums iš lentvario paskambino Nijolė. Taip, Nijolė klausome.
5: Garbė Jėzų Kristai. Gerai. Aš norėjau Jūsų paklausti, kodėl Dievas iš praečių duoda bėdą, išbandymą, o po to ateina pagalba. Tai neduotų to išbandymo ir tos pagalbos nereikėtų? Taip. Kaip sakoma, pats muša, pas glosto. Jeigu mhm. taip, taip grūdiai.
1: Taip. Bet iš tikrųjų, kiekvienas išbandymas yra ir tam tikra dovana, kurie kuri mūsų mus ugdo, mūsų mus stiprina ir per tuos išbandymus mes labiau ir patirėme Dievo globą, Dievo, dievo vedimą. Tai jau daug metų esu Kauno klinikų kapelionas ir tikrai galiu, galiu drąsiai liūdyti, kad yra tų labai daug situacijų, kai žmogus... Prieš lygą jisai, jisai nematė dievo dovanų, bet dievo duota liga, paskatino jį žvelgti kitaip ir į pasaulį, ir į, į savo aplinką, ir pervertinti tas pačias vertybės. Tai iš tikrųjų, jeigu dievas duoda kryželį, reiškia kryželis yra dovana, nes, nes ir pats dievas juk pirmiausia paėmė ir apkabino kryžių, o po to, po to mums dovanojo prisikelimo džiaugsmą.
2: Na, aš iš tikrųjų visada ir savo sakau ir visiems kitiems primenu, Dievas yra meilė. Ir Dievas myli laisvą valią. Jis nieko neduoda per prievartą. Ir tas mūsų bėdos ne visada susiję ir net visada, sakyčiau, niekada Dievas neduoda jokios mums mušimo arba ausmės, ar bausmės, ne. Jis visada išlieka kartu su mumis, kokia situacija mūsų gyvenime susiklosto. O jis susiklosto per mūsų žmonės, kiek mes esam atviri tam Dievui. Ir Dievas visada nelaukia, kol mes išgyvensim bėdos ir atsius pagalbą, bet Dievas tą meilę apgaubė net ir prieš bėdą. Ir norėdamas apsaugoti nuo bėdos, tik tais būkim atviri visi, kiekvienas nuo tos bėdos nusigrešti ir atsigrėžti į Dievą ir ta bėda nebebūs bėda.
0: Čia dar nepamirškim tokių principų, kad Dievo yra valia, kurios jisai nori, bet yra, kurią jisai leidžia. Ir tai priklauso nuo žmogaus laisvos valios pasirinkimo, aš tai matėm, kad šio žmogus vis labiau tolsto nuo Dievo, vis daugiau daro ir jis pats pasirenka tokį kelią, taip, kankinti kitus ir Dievas leidžia tai, Nes jisai yra tokia begalinė išmintis, kad jisai sugeba net didžiausią blogį, kaip kunigas minėjo, net Jėzaus nukrižiavimas. Jisai mums į didžiausią gėrį, kad tai tampa mums išganimo priežastimi. Ir kitas principas, kad gėlestingumas turi eiti kartu su teisingumu. Dievas neišsižda savo teisingumo, būdamas gėlestingas. Ir Jėzus tai, kad jis mums atleidžia atperka mūsų nuodėmes, už ją sumoka, mes tada galim jį labiau mylėti, kam daugiau atleista, tas labiau mylės parašyta, taip. Ir Dievas gali tam, kad norėtų mus žinybėje, amžinybėje, kartais ir mus paprašo irgi sumokėti už kitų skolas Dievo teisingumui, kartais nukesti tam tikrą kančią, ir jeigu mes ją su meilė priimam, Va kaip Paulius sako, kad jeigu neturėčiau meilės, bet duoduočiau savo kūną sudedinti, nieko nelaimėčiau. Vadinasi, jeigu turėčiau meilę, galėčiau laimėti kažką, kad mes savo kūnę papildom, ko dar trūksta Jėzus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Taip. Toliau kitas klausimas, visi esame skirtingi, negalim vienodai elgtis. Ar Dievas iš visų vienodai reikalauja ir tikisi, kai būti gerų krikščionėmi ir būti savimi kitokie nei kiti? Bet suprasti, kas esu to pačio tėvo mylima. Ačiū, klausia, Rita.
1: Atsakant į šį klausimą, aš norėčiau pakartoti Karolio, palaimintojo Karolio Akučio vieną tokią mintį, kuri man labai ir labai patinka, kad Dievas, dievas nekuria kopijų. Dievas kuria tik tai originalus. Ir Dievas kiekvienam iš mūsų duoda tiek gabumų, kiek kiek reikia, kad mes būtumėm originalais. Ir Dievas iš tikrųjų net ir pareikalauja iš mūsų tiek, kiek jis yra davęs.
0: Ačiū. Kitas klausimas. Ar grupelių daugybę bažnyčioje neskaldo
1: vienybės? Kaip tik sakyčiau, grupelių daugybė reiškia ir bažnyčios visuotinumą ir ta bažnyčios kaip čia pasakykim margumina Juk kiekviena grupelė gali papildyti kažką, tai ir labai gražu, kai, kai visas grupelės jungia šventosios mišios ir mes ir rožančių kalbam, apmastydame tai, kas, ką mes girdime per evangeliją šventųjų mišių pradžioje ir mes, mes renkamės apsvarstyti dievo žodį, kurį mes turėtume būti girdėję pirmiausia šventosios mišiose ir galbūt ir, ir gailestingumo darbą atliktumėm dėl to, kad na, per šventes asmišės mes jautėm, jautėm paskatinimą, juk ir pačioj bažnyčios istorijos pradžioj būdavo dalinamas tomis gerybėmis, kurios, kurios liko nuo bendro susirinkimo, nuo bendro, bendro, taip sakant, stalo, bendro eukarystijos šventimo, taigi kaip tik... Parapijos gyvumą ir simbolizuoja ir išreiškia tą, tą grupelių gausą, kurių šaknys, veiklos šaknys yra šventos mišios.
2: Tikrai taip, mes esam kiekvienas skirtingas ir kuo parapijoje yra daugybė pasirinkimo įvairaus, tuo mes esam atviresnė visuomenė ir tuo kiekvienas didesnė galimybė turi įsitraukti tą parapiją. Tik labai svarbu yra atlikti parapijos vadybą ir tikrai, na, įsivertinti, ar visos grupelės turi bendrą vieną tikslą, eiti ne į savo kažkokį tai šlovę pasirodymą, bet į bendrą tikslą einant artėjant prie Jėzaus ir tada viskas bus gerai.
0: Taip, kitas klausimas. Mano nuomenė, atleidimas, atleisti negali būti sietinas su abiejungumu, su prisiteikėliškumu, su baime. Mano nuomonė nereikia užsisiklinti keršte, neapykantoje, reikia atleisti ir paleisti. Bet nereikia pamiršti, kad ir teisės augo struktūros yra iš dievo, ne tik kunigai. Kaip jūs, kunigai, dalyvaujantis laidoje, elgėtės jie jūsų akivaizduje vyksta pažaidimas ar net galimai nusikalstama veika? Dėkoju už sažiningus atsakymus ir... Nepamirškime, kad viskas visada vyksta Dievo
1: akivaizdoje. Aš tai manyčiau, kad mes atleidimo turime kaskart kas mokytis ir tėve mūsų maldoji, juk mes ir turim įtina atsakingai tarti tą, tą žodį atleisk mums, kaip ir mes atleidžiame. Šiandien laidoje norėtųsi padėkoti mūsų Teisės institucijoms ir, ir kiekvienam Teisės saugos darbuotojui. Aš asmeniškai, jeigu taip jau prašėte, kad, kad atsakyčiau labai, labai nuoširdžiai tą Teisės saugos institucijų darbą vertinu kaip, kaip pedagogiką. Žmogus kažką tai, kažką tai padaręs nelabai gero. Po tam tikro impulso jis gali pradėti keistis. Ir, ir tikrai, kalbant truputėlį iš, iš bažnyčios pusės, tas, tas smūgis iš institucijų gali būti smūgis į teisingą kelią. Taip, turime
0: skambutį, bet aš dar stinorėjau
1: trumpai pabaigti, kad
0: jeigu pastibiu nuodėmę, nu, nenuodėmę, bet pastibiu nusikaltimą jau, tai... Jeigu tai yra, pavyzdžiui, iš pažinties metų, tai kuningas jis neturi teisės niekam pranešti, kad tai ir būtų pats baisiausios susikaltimas, nes kitaip žmonės bijotų priimti Dievo atleidimą, bet jisai gali per atgailą, paskirti tokią atgailą, kad, pavyzdžiui, žmogus pats prisipažintų policijai, pavyzdžiui, taip, arba atlygintų žalą. Antras dalykas, jeigu e, aš neturiu įrodymų, yra labai sunku irgi, kad tai būtų veiksminga, va, pavyzdžiui, aš e, tikrai... E, Turėjau duomenų apie kelius nusikaltimus, aš pranešiau policijai, bet pritruko įrodymų ir nusikaltėliai nebuvo nuteisti. Ir todėl kartais ir patys žmonės, kurie patiria tuos neteisybės, jie per dažnai bijo laikų kreiptis, nepateikia įrodymų ir tada nusikaltėliai prasprūsta. Tai iš tikrųjų mes turėtume nebijoti surinkti įrodymų. Tai mes turime skambuti.
3: Mums iš Vilniaus paskambino Marija. Taip, Marija, klausom.
7: Garbėje zuikvistai. Paramžius. Mes dėkojusi tam dėti jums direktorio už tai, kad jūs kažkaip man labai įdomiai vedat labai atsakinėjote toliau. Noriu pasakyti ačiū dėl šitos gėsmis interpretacijos, kurie atliko galėstingumo šventoje. Aš ten dažnai nuinu, jo ten aukštas lygis yra šitą ansamblių. Labai, labai dėkoju. Aš esu pati pasirinkusi vardą Magdalena. O tą Mariją, kadangi aš jau gimiau tą Marijos 14. Uksijų. toliau, noriu šiek tiek pasakyti apie tas moteris, kuriuos, amžinai, kažkur tai kaltina Dieva, ten kažkur ieško, neranda. Aš iš vaikystys buvau auklėjama ir būti mano per karą pako, jinai 9 Aš tą turiu tikėjimą stiprų, stiprų, toliau. Aš kiek tai ir galvoju, aš pati per savo naivumą kartas atrodo sidėdu kryželį, kartas galbūt ir padarai klaidų ir visą kitą. Ir visą laiką galvoju, Dieve, koks tu esi geras, gal yra angelas argas man skirtas. kad tu man nuimi kryželius nuo mano nu, gimimą, taip mes visi vaikai būdam benmadėmių, bet toliau, man atrodo, gyvenime, tu taip mane myli ir iš tikrųjų atvirai taip sakau. Ir aš kiekvieną rytą dėkoju Dieve, kad tu man nuimi tuos kryželius priešingai, o ne uždėdi. Dėkoju Jums.
0: Taip, ačiū. Gerai, dabar turime žinutę, e, kaip geriau ar besilaukinti motiną gerę alkoholį ir rūko ar abortas? Vienas jos vaikas jau augo alkoholio sindromu, kuri nuodėme didesnį iš šių dviejų. Gal, Kristina, pasakytų?
2: Manau, kad nei taip, nei nė taip nėra gerai, nes kenkiame gyvybei ir um, tikriausiai reikėtų čia apeliuoti į žmogaus sąžinę na, ir tikriausiai situaciją. Bet vienareikšmiškai tą klausimą galiu paprastai atsakyti, kad a, a, abortas niekada nebus išeitis, tai yra tikrai na, žudimas gyvybės. Na, o vartojimas alkoholio, tai čia tikriausiai pagal situaciją, tikimės, kad tai buvo gal viena vienartinis reikalas ir reikia maldoje melsis už tą moterį, kad bet kokiu momentu, ko greičiau nustotų, tai daryti ir pamiltų savo vaikus.
0: Taip, dar vienas klausimas, paskutinės vakarienės metu Jėzus padavė kasnį judui ir juda įėjo šetonas, kaip jį suprasti, bet šitą atsakysim po skambučio. Taip,
3: Mums iš Kauno paskambino davilė.
0: Taip, davilė klausom.
4: Sveiki visi, verbi jėzai Klausimas toks, turiu sužadėtuvių žiedą, kurį mama rekomendavo pašventinti. Ir kaip tik tai buvo trijų karalių iškilmė, šventino aukstą myrą. Ir aš pašventinau tą žiedą su intencija, nu, kad viskas būtų laiming ir gerai vardant šventoje santokos sakramento. Ir dabar įvyko skirybos. Ie, aš nebuvojau ištiekiais, bet tiesiog e, sužadytu. Ir man yra antiek sunku, kad aš nu, keturi metai ir aš nebegaliu nu, nieko netgi to žiedų laikyti Ir kadangi jis yra pašventintas, nežinau kaip sužadyti.
1: Daip, tikrųjų, pašventinti daiktai, pašventinti žiedai dar, dar negarantuoja mūsų mūsų šeimos tvarumo. Pašventinti daiktai reiškia, kad, kad Dievas mus, mus gali globoti ir mūsų užtarti. Taigi tikrai Tikrai e, nesureikšminkit vat, to, to žiedo pašventinimo per sužadėtuvės, e, suž, sužadėtuvės dar, dar nereiškia santoko sakramento. E, kita vertus, kaip reikėtų elgtis su e, pašventintais daiktais, tai jokių būdų negalima jų kaip nors, kaip nors išmesti, kaip nors paniekinti, e, šie paprastai pašventinti daiktai yra, e, yra sudeginami. Tai bet, bet iš tikrųjų tas pašventintas, pašventintas daiktas gali reikšti ir, ir dievo vedimą. Tai jeigu jau vienos užadietuvės neįvyko, tai galbūt kitos įvyks.
6: Taip,
0: ir galbūt tiesiog galėtumėt, jeigu ten tas žiedas nėra kažkoks asmeninis, jau turbūt nebūtų problema, irgi galėtumėt ir kažkam padavonoti ar parduoti. Taip pat yra klausimas apie tą minutėlę. Aištie apie paskutinės vakarienės metų Jėzus padavė kasnį judį, judėje šetonas, kaip tai suprasti?
1: Aš manau, kad šetonas įeina tada, kada mes kažką tai pasirinkame negatyviai. E, taip pat šventajame raštė yra parašyta, kad prieš paskutinę prieš vakarienę e, judesis karjuotas jau buvo apsisprendęs, e, kad parodysiu tą, parodysiu tą mokytoje, kad man, man reikalingi 30 sidabrinių ir, ir, na, paskutinės vakarienės momentas, tai yra momentas, kada prasidėjo visi šitie, visi šitie įvykiai ir išdavystė ir atpirkimas.
0: Taip, ir dar reikėtų prisiminti, kad tai yra mokymas apie šventvagiškai komunijos prieimimą. Kada mes priimam komoniją su sunkia nuodėme, tai mes dar vieną sunkia nuodėme padarome ir čia pirmam laiške kurintiečiam 11 skyriuje parašyta, teišti yra žmogus pat save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą, todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažo užmygusiu. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisėmi, o kai vieš pats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu tokią atvejį per išpažintį, kada viena, vienas žmogus gyveno nesantukoje ir prašė išrišimo, bet aš to išrišimo nedaviau ir pasakiau, kad negalite printi komunės, bet jinai vis tiek priėmė tą komuniją, tai čia irgi toks kartais, na, žmogus kažkaip kartais gal ieško savo teisę, bet iš tikrųjų gali padaryti ir sunkia nuodėme. Tai mes turime irgi labai Kaip čia pasakyt, nebijoti Jėzaus gerumo, bet vis dėlto rimtai žiūrėti savo nuodėmes eidami komunijos. Turime tikrai nuo širdžiai atsiprašyti, tenktis nedaryti nuodėmį, nes mes prisertiname ne šiaip su prie Duonos Gabalėlio, prie Kalėdaičio, bet prie paties švenčiausioje viešpaties. Ir turime patys būti, na kaip čia pasakyt, ne tai, kad jau tobali savo gyvenime, bet kad turime būti atsižadėję blogio, nes Dievas ir blogis yra nesuderinami. Kitas klausimas. Kodėl katolikų bažnyčia moko pirmos komunijos vaikus, juk vaikai nesugeba pasirinkti, kokį tikėjimą jiems primti, tegul subręsta žmogus. Ir pasirenka savo bažnyčią, o ne tą, kuri per prievartą į peršamą.
1: Iš tikrųjų, katalikų bažnyčia ragina, kad tikėjimą perdotų šeimos. Ir koks šeimos tikėjimas, toks yra ir vaikų tikėjimas paprastai. Pirmai komunijai pradedame ruošti maždaug nuo 90 dešimties metų, kada žmogus jau, jau ir pats pradeda skirti gerį nuo blogio arba kalėdaiti nuo, nuo, nuo Kristaus kūno. Ir be abejo, tai yra tik paskata eiti gilinį ir pačiam, pačiam žmogui apsispręsti koks kokia mano krikščioniškoji kelionė bus, bus toliau. Jeigu mes taip jau atidėsime krikšto sakramentą, sutvirtinimo sakramentą, kitus sakramentus, reiškia, mes, mes netliksime net savo kaip krikščionių, kaip Kristaus apaštalų funkcijos.
2: Ir visų pirmiausia, turim nepamiršti, kad pirma komonija niekada nėra prievarta, bažnyčia kviečia... Prašo, sudaro sąlygas, bet šeima atveda vaiką ir jie turi kartu susėsti, nuspręsti, ar jie jau apsisprendė aukti tame tikėjime, ar jie nori gal tiesiog išgirsti ir palyginti, gali diskutuoti su tikybos mokytoje, ar jiems anksti, ar vėliau prieiti, ar ne, ruoštis. Iš tikrųjų, viskas yra dialogo formoje ir prievartos nėra.
0: Taip, reiktų nepamiršti, kad šeimos pareiga yra ne netiktai vaikui e, nupirkti rūbus, pamaitinti, bet ir kiekviena šeima turi perduoti kartu ir vertybės ugdyti, nes mes žinom iš patirties, kad jeigu vaikas nėra ugdomas, jisai galbūt išauga nusikaltelis, alkoholikas ir taip toliau, taigi vaiką reikia ugdyti, jam reikia perduoti vertybės, nes paskui gali būti per vėlu. Jisai neturėdamas tokių, kaip sakyt, moralinio stuburo, jis labai lengvai pasiduos pasaulio blogiui. Ir štai čia Kitas karštidumas gali būti, kad tikrai per prievartą tėvai, na, tokie šeimoj vyro tokie religinės prievartos atmosfero, kaip nekarto teko matyti kai kurias šeimas, kad visi taip per prievartą turi ten klauptis ant kelių, melsis ir taip toliau, tai irgi praktika rodo, kad tokiose šeimose dauguma vaikų irgi nutolsta nuo bažnyčios. Jiems tai yra, nu, tai yra žmogų sorumo pažeminimas, nes dievas kaip tik yra tas, kuris augina mūsų laisvę. Ir, ir sako, Jėzus, aš atėjau, kad jis turėtumėt gyvenimo apščiai. Ir mes turime taip išmokti ugdyti vaiką, kad jisai būtų laisvas nuo nuodėmes ir laisvas daryti gerą. Tai štai, tai čia turbūt reiktų vengti dviejų kraštytų numų. Kodėl Dievas toks neteisingas, jog dauguma yra perversti sūrų prakytą, lieti, kad eurą uždirbti, o kunigams pakanka pasakyti, mes smelsimės ir tiesi iš dangaus lyje.
1: Na, ar aukas tiesiai iš dangaus lyje, tai tikrai turbūt, turbūt ne. E, šiandien neįsigytas, nei aš neatsinešėms kėčių nuo šitų aukų. E, iš tikrųjų, e, dar pradžioje... Pradžios knygos, knygoje yra parašyta, kad darbo, darbo prakaitų valgysi saudoną, užsidirbsi saudonos. Negalima sakyti, kad kunigo darbas yra tik tai, tik tai sėdėti bažnyčioj, paklausyti iš pažinčių, kad nuo karto paukoti kokią šventasias mešes ir pasimti rinkliavą. Kunigas... Kaip jau nekart ar šitoj laidoje yra minėta, vat pavyzdžiui, aš atlieku dar penkias funkcijas. Ir taip pat kunigas, kunigas ateina ir į mokyklą, būdavo parapijų ir dabar galbūt yra, kada kunigas atlieka ir katehezes, katecheto pareigas ir, ir eina į mokyklą. Labai dažnai kunigas turi pats nusipjauti žolę aplink šventorių, kad bažnyčia, bažnyčia būtų graži. Labai dažnai mes iš kunigo ir reikalaujame, kad jis vat, nepabartų, kad jis būtų geras, geras psichologas, geras, geras gydytojas. Ir kunigo mes pareikalaujam tada, kada žmonės išgyvena ribinės situacijas, kada, kada miršta, kada yra kokia nors... Priklausomybė, kiek tų priklausomybė, priklausomybių centrų ir Lietuvoje yra prie, prie, prie bažnyčios, kur už kuriuos atsakingi kunigai. Galų gale karitatyvinis darbas, juk, kad, kad taip vyktų, kad gautųsi iš kažkur tai lėšos, kad karetas funkcionuotų, kai atsakingi mūsų ganytojai. Tai iš tikrųjų... Jeigu eurais lytų, tai mes susigytų čia, turbūt, nesėdėtumėm šitoje, šitoje studijoje, bet, bet eitumėm su kiberais rinktis tų eurų. Bet tikrai, tikrai tų darbų kunigui kunigui yra ir daug. Vat vienas toks Toks pavyzdys, žmogus išgyvena krizę vidurnaktį, skambina kunigui, kad jis pasako, tu kunigas turi atsiliepti. Kai
0: Na, aišku, pratingas kunigas nesilieps. Tai.
1: Na, bet vis tiek, kartais ir tos, tos išpažintys. Mes esame įpratę išpažinti atlikti formaliai, 20 sekundžių, viskas tvarkoj. Bet iš tikrųjų, jeigu žmogus išgyvena problemą, tai išpažintys gali trukti ir valandą, ar ne tris valandas. Ir kunigas turi, turi surasti laiko. Ir už išpažinti tikrai jaurai nebėra. Kitas, kita vertus reikėtų kalbėti ir apie tam, tikrą, tam tikrus ekonominius dalykus, juk mūsų, mūsų menas, mūsų kultūra labai susijęs su, su krikščionišku menu, krikščioniška kultūra, o taip pat eurai turi kažkaip tai pasiekti, kai už bažnyčias reikia sumokėti, už elektrą, dar kažką, tai tai, tai iš tikrųjų kiekvienas mes dirbam savo darbą ir Dievas, dievas laimina mūsų darbą.
2: Na, aš tik vieną sakinį, kad jeigu tokia, toks lengvas darbas ir toks populiarus būtų, tai seminarijos lūštų nuo klerikų, bet kažkodėl nematom šitą.
0: Taip, iš tikrųjų kiekvienam savas kryžius ir be to kunigas gauna pinigus. Kartais kai kurie kunigai turi solidžias algas, kai kurie visai nedidelės, bet kunigas gauna pinigus, kad jis paskirstytų. Tai yra, jeigu kunigas gauna didelę algą, tai ne tam, kad jis pats gyventų turtingai, bet kad jis paskirstytų, pavyzdžiui, ramtų katalikišką spaudą, katalikišką muziką, katalikišką evangelizaciją, socialinius įvairius projektus.
1: Taip, Dar pridėsiu truputėlį labai konkretų pavyzdį. Vienos miesto parapijos kunigai aptarnauja dvi kaimo parapijas ir kitų parapijų reikia nuvažiuoti ir sekmadienį dviejose parapijose buvo surinkta 20 eurų. Kai už benziną kunigas išleido daug daugiau, tai ar tikrai lygia pinigais.
0: Taip, dabar turime
3: skambauti. Mums iš Jurbarko paskambino Juozas. Sveiki, Juozai.
6: Garvėzui Kristui. Norėčiau paklausti, kodėl laidojant žmogų numirus per šarvonės arba laidojant kapuose arba net po šventų mišių, gedulingų užmirusį, visuomet gėdama arba kalbama maldelė viešpaties angelas. Man atrodo, tai yra džiaugsmo malda, jokių gėdulo ten yra ten vieš patys angelos apreiškė Marijai, kad jį pagimdys mūsų išganytoje. Ir, ir taip toliau. Ta maldelė, tai džiaugsmo juk Marija aplanki šventą elžbėtą su didžiausių džiaugsmu. yra jos gėsmiai mano siela, šloviną vieš mano sielą, džiaugiasi Dievo savo gerbėtui. A,
1: čia už klausimą, supratom, taip. E, iš tikrųjų, O ar laidotuvės turi būti vien tik tai e, ašarų pakalnė? Turbūt nelabai. Ir, ir mūsų, e, mūsų laidotuvų ta praktika yra, kad mes, mes atiduodame savo mirusiosius Dievo gailestinkumui. E, ap, Apgailėja kaltes, apgailėje šio gyvenimo netobulybės ir sunkumus, mes atiduodame savo mirusiuosius tam, kuris už mus mirė ir prisikėlė. Ir kartu... Kartu laidotuvių apygos yra ar puikia proga evangelizuoti, apaštalauti, kad šituo mirtimi niekas nesibaigė, kad palydėdami žmogų paskutinę žemiškąją kelionę, mes mes išpažįstame, jog duobę niekas nesibaigė, mes palydėme jį į prisikelimą, apie kurį angelas ir kalbėjo Marijai, tai iš tikrųjų vieš paties angelo malda yra labai, labai prasminga šiuo atveju. Taip, ir tai yra pats didžiausias
0: įvykis, tai Dievas tapo žmogumi, mes jį prisimenam ir jis teikia mums vilti, kad esam išgelbėti. Dar vienas, ai, čia toks komentaras, kad iš to vestuvinio žiedo, apie kurį kalbėjote, galima padaryti votą ir po paukotmaryje irgi gražiai idėja. Toliau kitas klausimas, to jau atsiversime. Kuo angelai skiriasi nuo žmogaus? Ir kas jau netaip su polusys angelais?
1: Iš tikrųjų, pagrindinis galbūt skirtumas. Aišku, mes, mes negalėtume taip jau sakyti, kad pagrindinis, nes mes angelų nematome. Mes matysime juos ko gero, kai jau būsime danguje. Bet kaip perduoda bažnyčios tradicija, kad angelai yra grinai dvasinės būtybės, kurie, yra, kurie turi laisvos valios ir, ir šiek tiek ir proto pradmenys ir šitoj vietoj tie angelai e, laisvą valią pasinaudojo, na, taip sakant, netaip.
0: Taip. Kodėl tikintiesiems pasirodo tik tai Marija, o kiti šventiai nesirodo?
1: Bet ar iš tikrųjų kiti šventieji nesirodo, kiti šventieji galbūt kalba, kalba per savo, savo pavyzdį, per, per savo, savo kančias, galbūt savo, savo kokius nors džiaugsmus, savo, savo raštus. Ir šventųjų yra misija parodyti Dievą. Ir Marija, jinai... Kaip čia sakykim, kad jinai pasirodo dėl to, kad mes esame jai labai labai brangus. E, Marija nori e, viešpačiui, kaip čia pasakyti viešpačiui, atiduoti ne vieną žmogų, bet visą žmoniją.
0: Taip ir jie yra mūsų motina, bet ant kryžiaus Jėzus atiduoda Jonui Marija, štai tavo motina ir paskui prieškimo kimo 12 skyrius skaitome, kad ji slibinas puolė persikyti moterį ir kauti su kitais jos palikuonėmis kurie saugo Jėzus liūdėjimą ir laikosi Dievų įsakymu. Reiškia, kad tai yra dvasiniai palikonis, kurie saugo Jėzus liūdėjimą, laikosi Dievo įsakymų. Ir taip pat, ar Marija patys prendžia, kur ir kada rodysis, ar vieš pats ją pokonsultuoja. Na, be abejo, kad jeigu Marija yra danguje, to tobulai vykdo Dievo valią, kaip ir žemėje vykdė. Kunigiai sako, kad Dievas pasilieko su žmonėmis per sakramentus. Ar tai reiškia, kad jei sakramentų nebūtų, viešpats negalėtų pasilikti su žmonėje, kun? ar jau?
1: E, iš tikrųjų, atsakysiu labai, labai paprastai. Mes naudodamiesi sakramentais kaip dovanomis, mes jau galime ragauti, ragauti dangaus, ragauti amžinybės. Ir per sakramentus viešpats e, mums pasirodo, Viešpats veikia, galbūt tiksliau galėtume pasakyti, autentiškiausiai. Ir be abejo, Dievas nėra tas, kurį kažkaip tai kažkas galėtų uždaryti tarp keturių sienų. Dievas gali veikti ir per, per protestantus, ir per kitų, kitų religijų atstovus ir panašiai. Tai būtų galbūt toks nuo širdus kvietimas ir, pra, ir prašymas, galbūt vykdykime Dievo valią, bet paties Dievo kažkaip tai neuždarykim tarp keturių sienų, kad jis veikia tik tai, tik tai mums ir daugiau, daugiau nieko. Vyšpas gali ir per kaimį prakalbėti
0: Taip, ir čia sakramentus labai svarbu suprasti, kad tai yra paties Jėzus valia jeigu jūs šventą raštą, jeigu Jėzus aiškiai norėjo sakramentų jis ir liepia krikštyti visus ir skelbti ir taip pat mokyti Ko, ko jisai mokėsi ir jis yra, pavyzdžiui, liepęs, tai darykite mano atminimui. Per paskutinę vakarienę taigi pats Jėzus norėjo tų sakramentų, kurie beje irgi jau susijėjo su senojo testamento vis, visu to dievo vedimu. tos tautos, bet aišku, kad Jėzus kartu duodam šventąją dvasią, kurios neriboja. Niekas, bet sakramentai, jie yra tokie kanalai tarp dangaus ir žemės, kurie visą laiką atviri. Važta, jeigu aš prieinu iš pažinties, Aš visą laiką turiu tą pažadą, kaip Jėzus davė galę, motiniams sako, kam atleisite nuodėmės, tiem bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos, arba kad jeigu ateinu į bažnyčią, tai Jėzus ten pasilieka tame duonos pavydalais ir yra pasaulyje vykė keli šimtai aukristijos kurie net mūsų laikais, kai kurie iš jų yra labai stipriai mokslininkų tyrinėti, kur stiga iš duonos atsiranda tikras žmogaus širdis ir mes niekaip kitaip negalim to paaiškinti. Vėlgi tai neprimetama, bet tai padeda stiprint mūsų tikėjimą, kad Dievas veikia per sakramentus, bet aišku, kad ne tik per juos. E. Taip. Čia dar žmogus sako, tris paras sielos gyvos buvo sakoma, kad ir siela labai artikūna prie karsto nedėra apie vėlionį blogai kalbėti o
1: melstis. Čia turbūt iš liaudiškų galbūt papročių, kad, kad siela yra arti kūno, kad jinai yra klaidžioje kažkur tai aplink namus, tai, tai vienas dalykas. Mes tikime, kad, mirės, kad, kad žmogus mirties valandą jau mato viešpatį, Kitas dalykas labai sveikintina, kad į laidotuves į šermenį atėję, mes neturėtumėm apkalbėti žmogų, kaip jisai aprengtas, arba kad urna neprabangi, ar dar kažkaip tai, bet, bet turėtumėm melstis. Ir ta malda būtų ir užmirusi, ir, ir už mus, kad mes turėtumėm gyvenime jėgų ištvermės jeigu žmogus buvo klydęs, tai nekartoti jo klaidų ir pavesti viską viešpaties gailestingumui. Per laidotuvės viešpaties gailestingumas turi, na, liaudiškai tariant, griežti pirmojų smu, smuiku, Taigi, iš tikrųjų raginčiau, kad e, didesnį dėmesį mes per šermenis, per, e, per būdėjimus skirtumėm maldai, e, negu kad apkalboms, negu kad... E, Tenai kokie, kokiems nors labai prašmatinėms ir labai brangiems dalykams. Tenka konstatuoti, kad šios dienos laidotuvės, nors jos modernios, bet juose drastiškai mažėja maldos. Mes žiūrim į, į nuotraukas, į filmukus, mes klausomės populiarios muzikos, ar tai būtų klasikinė, ar tai būtų dar kažkokia, bet, bet pamirštam rožinį. Pamirštam tas, tas gražias giesmes, kurios, kurios nukreipia mus apmastymui pirmiausias gyvenimo kelio, to žmogaus gyvenimo kelio, savo žmogaus, savo žmogiškojo gyvenimo kelio ir, ir nuteikia melstis. Šventar Dievota mintis melstis už mirusius yra sakoma ir to mes neturėtumėm pamiršti.
0: Taip. Dar vienas, viena tokia žinutė. Ar skaitykite viešai, nesate bailiai, kada bažnyčia prie aukoto aukų metų melstasi dievui tikrai nuo širdies, o gyvenimas artimiems vienilgas kančias, mirtis ir varginančio darbo gyvenimą te davi. Na, čia gal galėčiau atsakyti, kad ir Jėzus yra sakęs, kad kas neima savo kryžiaus, tas nevertas manęs. Taigi mes neturėtume tikėtis, kad dievui išsipirkti galėtume savo aukomis nuo kančių. Bet kryžius jisai mus ugdo, e, kryžius iš tikrųjų yra tokia, na, artimo meilės kantrybės motykla, gilestingumo motykla. E, ir Dievas kaip tik ir duoda Jėzus mums šventai dvasė, kad ne tam, kad atimtų kryžių, bet tam, kad padėtų tą kryžių e, su meilė priimti. Juk parašyta, kad e, romiečiams, kad Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsma šventoje dvasėje. Aš vandasarso klebonas sakydavo, kad rami kančia nėra kančia. Taigi, jeigu mes maldoje primam šventąją dvasę, tai tuomet ta kančia mums kaip tik daromus panašius į Jėzų, e, skaptuojamomis tą panašumą į Dievo paveikslą. Va, tai todėl e, labai svarbu, kad kokios yra mūsų mintis, kaip šventas Ignacijas lygoje irgi pastebėjo, kad vienos mintis mus nuveda įkvepia gerumo, ramybės, džiaugsmo, entuzijazmo, kitos nuveda į, į kartėlį, pykti nerimą, teisimą ir taip toliau. Tai va, tiesiog labai turime saugotis, kokias mintis įsileidžiame. Ir jeigu įsileidžiame daug negatyvų minčių, tai piktuoja dvasia, mums kaip tik ir atima ta ramybė, atima džiaugsmo ir todėl tas gyvenimo kryžius tampa nepakeliamas. Taip. E, nežinau, gal jūs žinosite, kuningė, Kaip vertinti prelato Felikso Burtkaus ir daktaro Petro Alekso knygą Dievas ir žmogus?
1: Ar ką nori žinote? Apie tai? Man atrodo, kad tos, tos knygos yra parašytos prieš, prieš kelis dešimtmečius, dar prieš Antrąjį Vatikano susirinkimą, tai be abejo, Manytina, kad tose knygose yra tikrai išdėstytos tos pagrindinės tiesos apie, apie Dievą ir žmogų, tačiau reikėtų reikėtų taip pat klausytis ir, ir tai, ką skelbė dabartinis popiežius ir tai, ką komus moko bažnyčia jau po antro Vatikano susirinkimo. Taigi, sakyčiau, kad knygas, ypatingai, kur yra viskupo patvirtinimas arba imprimatur, kad tos, tos knygos neprieštarauja bažnyčios mokymui, mes galime... Galime skaityti, galime skaityti susipažinimui su, su tikėjimo tiesomis, su, su, su doktrinomis, bet kartu neišmetant ne iš akių ir dabartinio bažnyčios mokymo, kuris labiau atitinka tą situaciją, kurioje mes gyvename.
0: Dar vienas klausimas. Kaip Paulius galėjo būti apaštalas, jeigu jis nebuvo susitikęs su Jėzumi,
1: nebuvo jo mokiniu? Iš tikrųjų, drįžčiau paprieštarauti, apaštalas Paulius buvo susitikę su Jėzume, bet susitiko labai subtiliai, tai yra kelyje į Damaską, kada Jėzus apaštala Paulių, tada dar Saulius, jis buvo tiesiog išvertė iš vėžių ir jo gyvenimo kelią su kokitu kitų kampo. Na, o apaštalauti tai nereiškia, kad, kad apaštalos būtų e, tiktai tie dvylika ir nieko daugiau. Apaštalauti reiškia skleisti tikėjimą ir skleisti tikėjimą galim, galim net ir mes visi, juk e, nei kunigas įgytas, nei aš taip pat nebuvom susitikę su Jėzumi konkrečiai, e, bet e, kadangi esam kunigai, mes esam ir apaštalaujam kalbėdami jums, atsakinėdami jūsų klausimus ir, ir sklėsdami tikėjimo žinią žinia apie viešpatį.
0: Taip, klausimas Kristin Irgi, kaip mes galėtume kalbėti jaunimui apie Dievą, kada jie atmetą, nenori girdėti?
2: Taip, klausimas tikrai subtilus. Pirmiausia, tikriausiai reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jaunimas atmeta, reikėtų iš tikrųjų eiti į diskusiją, į įsigilinimą ir supratimą to jaunuolio, kas atsitiko, kodėl jis atmeta tą atikėjimą. Ir tada antroje eilėje tikriausiai reikėtų kreipti dėmesį į santykį santyki su tuo jaunuoliu. Nes iš tikrųjų tikėjimas neauga pavieniui, individualiai viename gyvenime neužsidarome, mes augame bendruomeniai. Ir man asmeniškai labiausiai padeda prakalbinti jaunuolį, su juo bendraujant, randant ir pažįstant jį vis giliau, kas jam patinka, kas jį taip sužeidė kad jį gazdina dievas ar, ar uždaro kažkurias tai duris link dievo. Ir tada per tą santyki prieinant, parodant, kad iš tikrųjų yra saugi aplinka, jaunimas atveria širdį ir tikrai uh, išdrysta atverti širdį dievui, uh, išdrysta uh, ryštis į tą tikėjimo kelionę, į atradimo tą kelionę nenorėkime tą tikėjimą pastatyti per vieną dieną. Pirmiausia, sukūrėm saugę aplinką, antrą, parodom, kad Dievas yra meilė, o trečia keliaujame kartu su Juo per tą tikėjimą.
0: Čia turime, skam, ai, ne, turime skambučio. Gal Jūs, kuniginė, ir jau dar pridėtumėt. Taip, tai, gerai, tada kitas klausimas. Ar sielos pamirties eina Dievo akivaizdo, nar laukia paskutinio
1: teismo mėgodamas amžinų mėgų? Ačiū. Aš manyčiau, kad į šitą klausimą jau mes per šią laidą atsakėme. Tačiau papildant, reikėtų kalbėti apie tai, kad tiek mūsų bažnyčios tradicija, tiek katekismas kalba apie du teismus. Tai yra pirmiausia, Dievo akivaizdoje žmogus patiria asmeninį, teismą, asmeninę dievo Dievo akivaizdą, o paskutinysis teismas bus, kai kažkas išdėstytojų turbūt yra pasakęs, kada visiems mirusiesiems prisikėlus bus tariamas galutinis žodis.
0: Taip, ačiū. Klausimas mokytojai Kristinai ar didėja, ar mažėja šiuo metu pasirenkančių tikyba mokyklose?
2: Na, tai čia yra klausimas skirtingas kiekvienai mokyklai. Ir iš tikrųjų, gal tiesiog priimčiau, kaip bendra žvilgsnį, ar didėja moksleivių, arba jaunuolių, arba vaikų, arba galų galia ir suaugusių žvilgsnį į Dievą. Iš tikrųjų, yra reikalas tai, kad visada visiems, visus domino klausimas apie Dievą, ar jis yra, ar nėra. Tik tais negalėčiau pasakyti... atrodo,
0: kad turime skambuti, taip?
3: Mums iš Kauno paskambino ona.
0: Taip, panurė, klausom.
5: Labai, Tiena, norėčiau paklausti du klausimus tokius. Sakykit, prašau, kai, jeigu vaikai gyvena užsienyje ir aš turiu visą sinęs per šventinti be vandens, ar aš galiu nuvažiavus pas pašventinti jų namus, nu kaip pasakyti, ar, ar čia būtų nuodėme? Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Kai keliaujam, važiu, kad ir Graikijoje ten yra užėjai kas kokius Ir pavyzdžiui ten, kad ir Romai yra tiesios keliai, yra visokių tuos vaizdėlių, nu, šventų su Marija ten dar, ir jos nusipirkus, parsivežus. Jos reikia pašventinti ir ar galima juos pašventinti ir laikyti namuose kaip pašventintus. Tai būtų labai ačiū Jums ir geros dienos.
1: Iš tikrųjų, atsakant į pirmąjį klausimą, tai... E... Prisimenu evangelijos pasakymą, būkite gudrus kaip žalčiai ir, ir neklastingi kaip balandžiai. Be abejo, mes galime nusivežti švesto vandens ir, ir, ir atlikti kažką, tai melstis, bet reikėtų žiūrėti, ar mes tų žmonių nepapiktinsim. Juk kartais, kartais yra mūsų dabartinėje visuomenėje, kada mažėja... Tas pilietiškumas arba mes daromės pasaulio piliečiais, juk neretai ir tos, tos šeimos, na, truputėlį yra kitokios, katalikas, kat, katalikiškoje pusė tokiasi su, su kitų religijų išpažinėjais, tai reikėtų reikėtų žiūrėti, ar mes nepapiktinsim tų žmonių, ar mes neįvelsim į konfliktus ir į dar didesnius, didesnius nesusipratimus. Be abejo, atsakant į antrąjį, antrąją klausimo dalį, be abejo, mes galime keliaudami Graikijoje ar, ar kur nors kitur nusipirkti ir paveikslėlių ikonų, man asmeniškai ikonos labai patinka, tai yra krikščioniškas manas, be abejo, Jis galime pasišventinti, bet labai svarbu, kad jie pašventinti dalykai, paveikslai, rožiniai, iš ir dar kažkas, tai mums būtų ne tik tai, kad na, pasikabinau paveikslą, nes man gražu, bet kad, kad tai bū, pasitarnautų mūsų maldai ir mūsų krikščioniškam gyvenimui.
0: Taip, pačiu. Ir, aišku, galite paprašyti, kad kunigas pašventintų ir patingai per atlaidus, kai dabar daug geriausios laidų vasarą, kad nereiktų specialiai varginti kunigo. Tai ką, mes jau laidą baigėme. Su mumis šiandien buvo Kristina Elišauskinė, Kauno Šventojo Kazimiero pro tikybos mokytoja ir kunigas Nerijus papyras, Kauno archikatedros vikaras ir aš kunigas Egitas Jurkštas. linkime geros dievo palaimantos dienos ir ačiū visiems klaususiems sudė.
2: Sudė.